1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci. Con 100,000 watts de potencia
3: radiada. We'll <laughs> Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H. Hoy es jueves 2 de septiembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle. Le agradezco que nos acompañe y le pido que se quede con nosotros hasta las 9 de la noche, tiempo del Centro de la República Mexicana. Una hora más porque tenemos muchos temas importantes que compartir con ustedes esta esta noche, por supuesto. Hoy seguimos con la cobertura. Esta cobertura la especial detallada en el lugar de los hechos, muchos de hechos, muchos hechos desagradables en torno de la caravana migrante. Nuestro corresponsal José Eduardo Torres ha permanecido ahí, ha permanecido ahí en la caravana migrante desde que salió de Tapchula y hasta que fue enfrentada por la Guardia Nacional, por el Instituto Nacional de Migración y por el ejército mexicano. Momentos sumamente dramáticos que se están registrando allá en esta caravana migrante. Además, ya hay voces que surgen en el sentido de pues apoyar a los migrantes y evitar que sigan siendo maltratados por las fuerzas de seguridad en México. El regreso a clase será otro de los temas que abordaremos esta noche aquí en República H. Cuatro días de regreso a clase, cuatro días de regreso a los niños a clases presenciales y ya hay contagios en escuelas de distintos lugares del país. Le diremos exactamente de qué se trata y las medidas que se han tomado precisamente para evitar unos brotes de coronavirus. Y revisaremos qué ocurre en Jalisco. Esta noche la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco acaba de rechazar, no admitió, no aceptó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que emitió precisamente por el traslado presuntamente irregular de mujeres presas en cárceles de Guadalajara a penales de hombres para asistir a eventos sociales. Esa es la versión oficial, ya hay una respuesta por parte del gobierno de Jalisco. Esto es de República H. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por estar aquí. Saludos a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos siguen a través de Now Media en los Estados Unidos. Gracias a todos, a quienes nos siguen también a través de las plataformas digitales y del de podcast de República H. Comenzamos.
1: Alejandro
3: Cacho. Bueno, como lo hemos venido informando desde el principio de la caravana, migrante, organizaciones de apoyo a migrantes en Tijuana han expresado su preocupación por eh, este programa Quédate en México, que eso es, no es otra cosa más que una petición amistosa del gobierno de Estados Unidos impuesta a, México. a través de una carta explicaron que este plan afecta a los solicitantes de asilo al gobierno de los Estados Unidos, quienes se ven obligados a esperar una respuesta por parte del gobierno de Washington en territorio mexicano, del lado mexicano de la frontera. Esta noche me da mucho gusto saludar aquí en República H., al sacerdote Pat Murphy. Él es director de la Casa del Migrante en Tijuana, ciudad que vive de manera muy, muy directa, por supuesto, la presencia de toda esta gente que intenta llegar a los Estados Unidos. Padre Murphy, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
4: Gracias por invitarme. Buenas noches. ¿Cuál
3: es la realidad que ustedes están viendo con la presencia de los migrantes allá en Tijuana?
4: Pues la realidad es que hace un año que eh, estamos recibiendo muchos migrantes y también por, por el miedo que quede en México puede mandar más gente y las caravanas que va a suceder y el gobierno de, de, de aquí, del Estado de Baja California, el gobierno federal, el gobierno de la ciudad no está haciendo nada, no están preparados y nos, se cae todo en las manos de las asociaciones civiles y estamos en el punto de una crisis muy grande
3: Esto está ya al grado de una, de una crisis humanitaria tanto en la frontera norte de México, donde están ustedes como en la frontera sur, donde vemos el drama diario de, yo lo llamo, la cacería humana hacia los migrantes
4: Así es porque no solamente migrantes. ¿eh? La gran mayoría, mayoría llegando a las puertas son de, los del sur de México escapando a violencia. Diariamente llegan 15, 20 familias de lugares como Guerrero, Michoacán y, y escapando por sus vidas. Los centroamericanos son menos en este momento, pero el gobierno no tiene control de su país. Este es el problema básico.
3: Qué, qué, qué fuerte qué... Qué, qué, qué duro decir, el gobierno no tiene control de su país, y es cierto, porque estamos hablando del fenómeno migrante, pero también hay zonas de México que están eh, en manos de la delincuencia, y que provocan también esa migración que usted nos menciona, Padre
4: Murphy. Por supuesto, es una migración. En eterno porque la gente tiene que salir para escapar con sus vidas y a veces siguen hasta la frontera con amenazas de la muerte si no van a colaborar con ellos. Yo, yo creo que es algo grave y junto con la, las caravanas que llegan, los deportados que llegan, ya estamos en la tormenta perfecta.
3: ¿Qué piden ustedes al gobierno de México? Ustedes que son quienes finalmente reciben a estas eh, personas, a estos niños, a mujeres, a hombres de todas las edades que no tienen dónde dormir, no tienen qué comer ni qué vestir y que llegan con el miedo de ser perseguidos y con la incertidumbre de qué será de su futuro.
4: Lo que estamos pidiendo es que hagan su trabajo. Desde que entró el presidente AMLO, ya, ya dejaron de ayudar a los migrantes y dejaron todas las manos de las casas de migrantes, los albergues. Y, y ellos, yo que tienen recursos para ayudar y tengo que responder porque la gente no va a parar para llegar a las desesperaciones es increíble y la gente se va corriendo para sus vidas. Por lo menos sentarnos en diálogo y ver qué podemos hacer, porque no hay, aquí en el norte no hay diálogo, no existe con el gobierno nada. Son muy pocas personas y también el gran desafío que es cambio de gobierno y con cambio de gobierno nadie quiere mover, nadie quiere hacer nada.
3: Hablando del gobierno de Baja California...
4: Baja California y también la ciudad de Tijuana. Uh -huh. Entonces, este hace mucha confusión también.
3: Eh, hay gente y organizaciones diferentes que de buena voluntad eh, colaboran en lo que pueden, pero esa es una labor del gobierno que
4: no está cumpliendo. Sí, es ese es el chiste que. Nosotros estamos haciendo el trabajo del gobierno y con mucho gusto ayudamos, pero ellos tienen que poner su parte y no está haciendo nada para ayudar a los que llegan.
3: Este fenómeno de la migración es, es mundial. En muchos lugares del mundo hay grandes migraciones. En cada uno de estos sitios, los gobiernos se responsabilizan de la migración de sus ciudadanos o ocurre lo mismo que se desentienden los gobiernos?
4: que en algunos lugares hay un programa de apoyo, un programa para ayudar, pero lo que estoy mirando aquí, ya tengo ocho años, creo que es el año peor de mis ocho años aquí y, y mirando toda gente que llega y hay poca colaboración. La única colaboración lo que podemos ver es que manda el Guardia Nacional para buscar a la gente como animales y este no nos ayuda,
3: no nos apoyo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir, Padre Murphy, en ciudades como Tijuana si la migración continúa y si el gobierno sigue sin, sin hacerse cargo de, de la atención a toda esta gente?
4: Pues yo que puede convertir en, en una situación muy grave en que la, la gente no sienta el apoyo. Me, gran preocupación preocupaciones si viene frío, viene la lluvia. ¿Qué va a suceder con esta gente? Uh, yo creo que el gobierno tiene que por lo menos buscar un camino, un plan uh, para ayudar a los que están llegando, los que están llegando deportados y no confíe nada más en el bienestar de las asociaciones civiles. Padre
3: Pat Murphy, gracias por haber tomado esta comunicación con República H. Nosotros hemos dado seguimiento a este fenómeno y lo seguiremos haciendo y permítanos mantener la comunicación. Muy bien, gracias por la oportunidad. Gracias, buenas noches. El padre Pat Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, Baja California, a donde están llegando los migrantes, no solamente haitianos o no solamente centroamericanos, como decía el padre, sino mexicanos también, que huyen de la violencia en sus comunidades. Por lo pronto, los eh, haitianos radicados en Baja California hacen un llamado enérgico contra la captura de migrantes que se está viendo en el sur de México, particularmente en Chiapa. Atahualpa Garibay, corresponsal de El Ado Media Grupo allá en Tijuana, tú tienes los detalles, te saludo
2: esta noche. En efecto, Alejandro, la comunidad haitiana residente en México y en California hace un llamado para frenar las detenciones y abusos contra los integrantes de la caravana migrante, y piden a otros países intervenir de manera urgente en favor de los afroamericanos, centroamericanos y sudamericanos que desean abandonar Chiapas, Wilder Metelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de Naturalizados y Afroamericanos en México, expresó que condenan enérgicamente las agresiones y los abusos que han cometido la Guardia Nacional en el Instituto de Migración y la Serena contra los migrantes haitianos, pero si te parece vamos a escuchar lo que nos dijo Wilder Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afroamericanos. El gobierno mexicano no respeta derechos de los migrantes que se encuentran en la caravana. El gobierno mexicano no respeta los tratados internacionales y tampoco hay solidaridad por parte de los habitantes en Chiapas a los migrantes. El activista aseguró que la comunidad haitiana de México exige la liberación de unos 200 migrantes haitianos que fueron encarcelados en la estación Siglo XXI en Chiapas. Reiteró el llamado a la comunidad internacional para intervenir y pedir que se respeten los derechos de los migrantes haitianos y de otros países. Según el activista, en México hay 23.000 haitianos 17 17.000 de ellos en la frontera sur y 6.000 en Baja California. Hasta aquí mi reporte, Alejandro. Atahualpa Garibay, gracias
3: por la información, seguiremos muy atentos de lo que ocurra con este fenómeno que tiene ya un par de años, por lo menos allá en Tijuana, con esta ola, digamos, de migrantes, porque Tijuana tradicionalmente, históricamente, ha sido una ciudad que ha recibido migrantes de muchos lugares, incluidos, por supuesto, de México. Gracias, Atahualpa. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mire, eso allá en Tijuana, por lo pronto en el sur del país... Sigue la cacería. ¿Y qué? Es que no se le puede llamar de otra manera. Es una cacería humana que llevan a cabo elementos de migración mexicana. Elementos de la Guardia Nacional y algunos otros de seguridad. Porque su orden es detener a como del lugar el avance de los migrantes hacia el norte. Vamos contigo. José Eduardo Torres, corresponsal de Heraldo Media Group, que ha seguido literalmente paso a paso esta caravana. Te escuchamos, buena noche. Alejandro, gusto en saludarte de nueva cuenta en una noche bastante
5: lluviosa aquí en la frontera sur y tormenta la que se vino para estos más de 430 migrantes que estaban en tránsito por la carretera que conduce del municipio de Wixla hasta Escuintla, donde este día en un operativo sorpresa de nueva cuenta la Guardia Nacional y eh, elementos del Instituto Nacional de Migración los chocaron en esta carretera donde no había señal telefónica, donde no había una forma de comunicarse ni de que los medios de comunicación pudieran eh, transmitir en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Fue una verdadera batalla campal la que se desató hoy en donde los haitianos intentaron defenderse con todo Alejandro para tratar de evadir este operativo de nueva cuenta violento. Y no solamente fueron los haitianos y centroamericanos los golpeados, también la prensa y activistas volvieron a recibir golpes por parte principalmente de elementos del Instituto Nacional de Migración. Vamos a escuchar un poco, unos segundos bastan, escuchar de cómo se llevó a efecto este operativo hoy y cuál fue la historia, los gritos de desesperación de la comunidad migrante. Alejandro, lo que más preocupa de toda esta situación, otra vez orientándonos hacia el lado humano, es que hoy activistas aquí en la frontera sur, principalmente el Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba, nos ha señalado que al momento de estas eh, pesquisas, de estos operativos que está realizando la Guardia Nacional y el INM, están separando a familias. Es decir, si, si una familia conformada por padre, madre y dos hijos viajan juntos al momento... De estas redadas son separados los padres de los hijos o la madre se va con un hijo y están siendo liberados, por decirlo de alguna forma, en distintos puntos fronterizos. Unos son llevados hacia el lado de Tecunumán con Guatemala, y otros son llevados hacia el Ceibo, esto ya en territorio tabasqueño. Hay entonces separación de familias en esta parte de la frontera sur, durante y después de estos operativos violentísimos que está desarrollando el Instituto Nacional de Migración, a pesar de que se dijo que la migración se iba a contener con programas sociales y no con golpes. Así la situación de complicada aquí en la frontera sur.
3: Ya. José Eduardo, gracias por el reporte. ¿Cuáles son los planes de estos migrantes? ¿Qué dicen los integrantes de esta caravana? ¿Van a continuar mañana? ¿Se van a replegar? ¿Qué sigue? Alejandro, yo podía denominar el operativo de,
5: de, de este día como un fracaso total porque, uh, a decir verdad, fueron aproximadamente 40, 50 migrantes los que fueron detenidos y que fue los que se quedaron discutiendo con las autoridades. Y ahí alrededor de 150, 200 migrantes corrieron a más no poder por territorios cercanos, por ranchos, propiedades privadas, incluso se adentraron en la montaña de esta parte de la geografía chiapaneca. Evidentemente... Estos migrantes ahora con esta pertinaz lluvia que azota la frontera sur, pues están rondando por ahí en la oscuridad o en otros puntos de municipios de aquí de la región sur de Chiapas. Y bueno, ¿qué dicen los migrantes en torno a esto? Principalmente los haitianos están convocando a una rueda de prensa para el próximo sábado a las ocho de la mañana en la cual van a anunciar que salen otra vez en caravana migrante. No se rinden y hablan de que participarán en esta nueva caravana alrededor de mil a dos personas. Es decir, Alejandro, la situación va a recrudecer en los próximos días porque pese a estos
3: violentos operativos, como lo menciono, los migrantes lo único que quieren es llegar a la frontera norte. Alejandro. De acuerdo. José Eduardo Torres, gracias por la información, seguiremos muy atentos, no quitaremos la lupa de lo que está ocurriendo con esta crisis humanitaria allá en Chiapas. Gracias por la información. Pendientes, Alejandro, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y mire lo que está haciendo el uh, gobierno mexicano a través de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Es exactamente lo que hizo Donald Trump con los migrantes en su país. Detenerlos a como dé lugar. Claro, allá tienen más elementos y mucha más infraestructura, técnicas, tecnología, y demás. Pero bueno, detenerlos. Y dividir a las familias. Mandar a los niños por un lado, a veces solos, a la madre por otro, el padre por allá. ¿Para qué? Para que pierdan el objetivo, para que su prioridad cambie. Y en lugar de pensar en volver a intentar ingresar al territorio de Estados Unidos, que su prioridad sea reencontrar a su familia. Y por eso el gobierno mexicano está haciendo lo mismo que hacía Donald Trump. Hoy el gobierno de México está convertido en la migra de los Estados Unidos. Lo que nos ha indignado durante décadas históricamente en materia de migración con el gobierno de los Estados Unidos, hoy lo estamos haciendo con los centroamericanos y con los haitianos. Vamos a Oaxaca. Allá se registró un accidente en el que varios migrantes resultaron heridos. Karina García, tú tienes los detalles. Buenas noches.
0: Así es, Alejandro. Muy buenas noches. Pues comentaste que al menos 20 heridos graves, entre ellos menores de edad inmigrantes, es el saldo de la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera Panamericana, en el tramo Tana, perdón, tapanatepec Chaguites, en la región del Istmo de Tehuantepec, confirmó la policía estatal de Oaxaca. Eh, los deportes policíacos identificaron a un autobús del Servicio Público Federal de Turismo por razón social Viajes Auri, procedente de Tapachula, Chiapas, y donde transportaban a unos 25 pasajeros, entre ellos centroamericanos y sudamericanos, así como algunos menores de edad, quienes fueron socorridos por a las autoridades municipales de San Pedro Tapanatepec. Chahuites y Santo Domingo Sanatepec, e ingresados a clínicas y hospitales de la región. Antes de la medianoche de miércoles, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar del accidente para iniciar con las indagatorias correspondientes. Comentarte, Alejandro, que de acuerdo a las autoridades de migración, pues estas personas permanecerán. Hasta que se nos dé el alza aquí en territorio mexicano para poder ser regresado a sus países de origen. Comentar que también que esta no es la primera ocasión que se un accidente de este tipo ya, ya que hace casi tres meses se registró uno similar en la misma zona del Istmo de Huentepec. Alejandro, es el
3: reporte. Karina García, gracias y saludos hasta Oaxaca. Buenas noches. Es lo que dice nuestra corresponsal allá en Oaxaca. Uh -huh. Mientras tanto, la conferencia del Episcopado Mexicano hizo pública su preocupación ante la posible reactivación del protocolo de protección a migrantes que se llama Quédate en México Insisto, ese Quédate en México es una idea del gobierno de Trump que le impuso al gobierno mexicano en una carta dirigida al presidente López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard y al subsecretario de migración Alejandro Encinas los obispos mexicanos llaman al gobierno a mantener una postura de absoluto rechazo a la reanudación de este programa migratorio no ha habido respuesta por parte del gobierno de México hasta este momento a esa solicitud de la conferencia del Episcopado Mexicano quien también niega que exista algún acuerdo sobre la propuesta hecha por el Instituto Nacional de Migración de crear un campamento humanitario en Tapachula para congregar ahí a asignar ahí a los migrantes además reiteró el, el, el Episcopado su preocupación sobre la situación de hacinamiento, inseguridad y falta de trabajo de los migrantes en Chiapas. El presidente López Obrador habló del tema hoy y reiteró que las prioridades o la prioridad es contener a los migrantes en el sur del país, no dejarlos llegar al norte.
6: El... El propósito es eh, mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur sureste del país porque eh, permitir la introducción por completo al territorio que atraviese en nuestro país significa muchos riesgos de violación de derechos humanos, sobre todo en la frontera norte, desgraciadamente, hay esos
3: antecedentes. Así que la orden es esa, contenerlos para que no lleguen al norte, pero llegan, y si no vea esto, en Tepoztlán, 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 Tepoztlán es Morelos, Tepoztlán, en el Estado de México, aquí, muy cerca de la capital del país, 10 migrantes hondureños, entre ellos tres menores de edad, fueron, pues, auxiliados por la policía del Estado de México. Este grupo de migrantes será transportado en dos vehículos cuando la policía se percató de ello, y entonces procedieron a investigar y descubrieron que se trataba precisamente de migrantes hondureños, que así a cuentagotas logran pasar y logran sortear todo lo que significa eh, llegar hacia el norte del país, justo a la frontera de los Estados Unidos a donde ellos tienen la, la mira fija porque ellos, muchos, la mayoría se quiere ir a los Estados Unidos muy pocos se quieren quedar acá esto es República H, es momento de hacer un corte, pero al regresar el regreso a clases ya ya se reportan contagios en algunas escuelas, pocos, pocos, pero ya comienzan los contagios. Estaremos viendo qué es lo que sucede también. En Jalisco hay una recomendación de los derechos humanos por un tema de la cárcel de mujeres que fueron llevadas mujeres a penales de hombres, en fin. Y también estará con nosotros Ricardo Gallardo, el gobernador electo de San Luis Potosí, luego de que el Tribunal Electoral ya no le va a multar por supuestos eh, gastos de campaña, rebase de gastos de campaña en su eh, equipo. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a una pausa y continuamos. Alejandro Cacho. Seguimos, gracias por estar con nosotros en República H, yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco que nos siga esta noche de jueves. Saludos a toda la República Mexicana, donde nos escuchan a través de, Real, de Heraldo Radio, también del otro lado de la frontera, en el sur de los Estados Unidos, y a quienes nos ven también por Heraldo Televisión. La Secretaría de Salud Federal actualizó el número de contagios de coronavirus en México. Sara, ¿Cuántos contagios nuevos en las últimas 24 horas?
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 18.138 nuevos contagios por coronavirus en México.
3: 18.138 el número subió. Ayer eran 17.000, más o menos mil más. Y el número de muertes sigue alto también. Ya que hablamos de esto, vamos a Jalisco. Allá bares y restaurantes y este tipo de negocios reabrirán con una capacidad máxima, con un aforo máximo del 25%. Permanecieron cerrados un mes por el aumento de contagios. El gobernador Enrique Alfaro dijo que los casos de COVID-19 ya se están estabilizando en Jalisco. En Colima se confirmó la muerte por covid de dos mujeres embarazadas. Hasta agosto se tenía el registro de 139 mujeres embarazadas con coronavirus en Colima. Pero Colima no es el único estado donde han fallecido mujeres embarazadas por COVID. En Oaxaca este año se reportaron 11 casos de mujeres embarazadas que murieron por coronavirus y por desgracia sus bebés también. En San Luis Potosí hay nueve casos. Según el Observatorio de Mortalidad Materna en México, en este 2021 han muerto 524 mujeres embarazadas por COVID-19 hasta el pasado 1 de agosto.
1: Esto es República
3: H. Y revisemos la situación de COVID en el país, porque aunque las autoridades consideran un éxito el regreso a clases, sí, se puede decir que sí, pero esta primera semana, en esta primera semana, en estos primeros cuatro días del regreso oficial de clases presenciales, ya hay contagios en algunas escuelas. Hay que decir que no son muchos, pero ya hay. En Aguascalientes, cinco escuelas secundarias tienen casos sospechosos de COVID. Ya se inició el protocolo de aislamiento. Así lo acordaron las autoridades para proteger la salud de los alumnos y de los maestros. En San Luis Potosí, algo similar. Una escuela secundaria pospuso el regreso a las aulas porque un profesor se contagió de COVID-19. Regresarán el 6 de septiembre. Vamos ahora a Guanajuato. La Secretaría de Educación anunció que la preparatoria privada LUX suspendió clases por cinco maestros en una escuela cinco maestros con síntomas de COVID. En Morelos suspendieron las clases en la secundaria Antonio Caso de Cuautla debido a que un alumno dio positivo a COVID 19 La Secretaría de Salud ya investiga si hay más contagios. Hay que decir que no son muchos los casos, pero ya comienzan. Hay que tener cuidado, no hay que entrar en pánico, pero sí tomar todas las precauciones. Quirino Ordaz, el gobernador de Sinaloa, puso en marcha las clases presenciales del ciclo 2021-2022. Asistieron mil alumnos de 1.157 escuelas. Dijo Quirino Ordaz que Sinaloa será un ejemplo del sistema mixto. Algunos estudiantes estarán desde casa y otros estarán en las aulas. Habla el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. A las clases
6: presenciales.
7: Por todo el por toda la gran Porque justamente tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir abiertos, abiertas. Pero tenemos
5: que
3: este paso en cinco y en línea con el gobierno federal. Vamos a Coahuila porque ayer el Congreso pidió a la Secretaría de Salud del gobierno federal, vacunar contra el COVID a todos los jóvenes de entre 12 y 17 años. También el Congreso de Coahuila exige una mejor organización para llevar a cabo la vacunación allá en Coahuila porque hay personas, muchas de edad avanzada, que han tenido que dormir en la calle esperando su turno para poder vacunarse. En el sur de la República, en Tabasco. Se aplican pruebas anti con paletas a los niños. Este método se llama Lolly Strategy y es pues, más amigable que una prueba PCR. Se le entrega un hisopo a cada niño que el, el niño pues, lo pone en su boca como si fuera una paleta por 30 segundos. Este programa piloto se lleva a cabo solamente en los municipios de Tlacotalpa, Jalapa y Teapa. Todo esto en Tabasco. Esto es República H. Vamos a hablar de otra cosa esta noche aquí en República H, porque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco documentó un caso en el que 64 mujeres presas fueron llevadas de una, de una prisión femenil a una prisión varonil para un evento social. El gobierno de Jalisco ya rechazó esa recomendación, pero bueno, la historia completa la tiene Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal a quien saludo esta noche. ¿Cómo te va, Mayeli?
8: Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches también a todo el auditorio. Pues así es, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco emite esta recomendación, la 147 Diagonal 2021. Justo por estos traslados, al menos 64 mujeres fueron llevadas a un centro de reclusión varonil justo el 24 de marzo del 2020. En donde a su retorno, pues eh, presentaban aliento alcohólico, incluso dos pacientes, eh, pues eh, dos de estas reclusas, pacientes eh, psiquiátricas. Y bueno, como bien mencionas, el día de hoy también, hace unas horas, el gobierno de Jalisco rechazó esta recomendación. Dijo que estos traslados fueron totalmente legales debido a que se trataron de eventos deportivos y culturales, con lo cual se busca la reinserción de estas eh, pues mujeres que están recluidas, privadas de su libertad, y además menciona que no hubo represalias, también se señalaba, que dos custodias al menos ya no les fueron renovados sus contratos y esto eh, suponían como una medida de represión luego de que eh, pues dieron a conocer estos hechos, esta salida de estas reclusas y ahora el gobierno de Jalisco dice que se trata solamente de una eh, un término de su contrato más no de una represalia. Adicionalmente también respecto a algunos señalamientos que incluye esta recomendación de habilitar algunos espacios e incluso Darles eh, pues mayores actividades culturales. Dice el gobierno de Jalisco que desde que inició esta administración se ha estado llevando a cabo y es por eso que, bueno, se realizan estos intercambios culturales y deportivos. Estas salidas eh, de hecho, puntualmente, la del 24 de marzo del 2020 se trató de partidos de fútbol y también de voleibol y en su momento, respecto al aliento alcohólico que presentaron las internas, eh, señalaron que se pusieron ya las sanciones a su debido momento. Así es que, pues, esa es la información hasta
3: estos momentos. Entonces, pero... Esto fue denunciado por las custodias que ahora ya no le renovaron el contrato, una terminación de contrato muy oportuna, por cierto. Pero ninguna Así de las ningun ustedes. dos de ellas, pero ninguna de las de las mujeres reclusas que fueron llevadas a ese a estos eventos sociales se quejó de nada. ¿O sí? No. Ninguna. No ha
8: habido quejas, no ha habido denuncias más allá de lo que hizo público la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
3: De acuerdo. Mayeli Bariscal, gracias y saludos hasta Guadalajara.
8: Excelente noche para todos.
3: Igualmente, gracias. Bueno, cambiemos de tema porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial ya tiene un nuevo presidente, Amado Azueta
7: sesión privada, las y los siete magistrados deliberaron quién debía ocupar el cargo de presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vacante desde el pasado 9 de agosto. En la sesión encabezada por la ministra Janine Otalora, Reyes Rodríguez se postuló como único candidato interesado para presidir el órgano judicial electoral. Al votar por unanimidad su candidatura, los integrantes del cuerpo colegiado coincidieron en que se busca una mayor mayor legitimación institucional del tribunal. Reyes Rodríguez ejercerá el cargo hasta octubre de 2024. Al tomar protesta, el magistrado presidente agradeció la confianza y en un mensaje presentó su proyecto de trabajo, entre los que destacó fortalecer el marco jurídico, impulsar una reforma interna, establecer vínculos con salas regionales y la modernización tecnológica para la gestión judicial. Durante su discurso, dijo que esta es la hora de apagar cualquier atisbo de influencias externas o presiones de poderes fácticos para fortalecer la credibilidad y confiabilidad de sus decisiones. En otro punto de su intervención, aclaró que la legitimidad se construye con debates de altura, no con decisiones tomadas por imposición y menos aún por injerencias o presiones externas. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón nació en 1974 en la Ciudad de México y cuenta con la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como las maestrías en Administración y Políticas Públicas y otra más en Derecho y Sociedad. Amado Azueta, Heraldo Televisión.
3: Bueno, pues nuestra unidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Vamos a ir a algo porque ahí precisamente el propio tribunal le quitó cuatro diputaciones a Morena para entregarlas al PAN, al PRD y a Nueva Alianza. Originalmente el Instituto Electoral determinó darle siete diputaciones plurinominales a Morena, pero el PAN y el PRD impugnaron porque los magistrados pues corrigieron al organismo local y Morena pues impugnará ahora esta nueva decisión. Y el INE, el Instituto Nacional Electoral, informó que Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí, no rebasó el tope de gastos de campaña, así que su elección es válida. Aunque la coalición, juntos haremos historia, no reportó algunos gastos, pero tampoco excedió el límite de gastos de campaña. Está con nosotros, precisamente, el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a quien saludo, gobernador. Gracias por estar en República H. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues ya no hay ningún tema pendiente en cuanto a la eh, autoridad electoral con la elección de gobernador de San Luis Potosí. ¿Es correcto? Es correcto, Alejandro. Bueno, yo creo que eh, nunca eh, había existido, nada más
6: que, bueno, entendemos que los procesos electorales son así, que los partidos quieren agotar eh, todos los recursos y, bueno, impugnaron... Una resolución que ya estaba y una constancia que sigue estando firme, ¿no? Pero sí. bueno, hoy, ayer nos da la razón el instituto. Eh, te quiero platicar, Alejandro, que llegamos al 67% del gasto, uh -huh. quedándonos todavía un colchón, pues más del 30%, uh -huh. que nos ejerció. Y fuimos, yo creo que la campaña que costó menos en todo el país este, en cuanto a montos, ¿no? Entonces yo creo que se hicieron
3: bien las cosas y por eso, bueno, pues hoy nos dan la razón. Y bueno, mientras todo esto se dirime en los tribunales y los abogados y demás, hay que ponerse a trabajar porque el tiempo no perdona y no espera, ¿no? Y supongo ya este los trabajos de transición allá en San Luis Potosí ya ya tienen avances. Sí, Alejandro, ya tenemos
6: ya incluso un mes en los trabajos de transición. Estamos ya revisando dependencias este y bueno, pues como todo, ¿no? Pues con grandes sorpresas. Pero bueno, creo que eh, estamos preparados para sacar adelante San Luis Potosí. Uh -huh. Eso es la encomienda que los potosinos hoy eh, pusieron en nosotros. Y bueno, creo que no nos vamos a quejar de los que se vayan, nos vamos uh -huh. a poner a trabajar. Pero pues sí haremos los señalamientos jurídicos correspondientes uh -huh. de lo mal que está el Estado. Te platico rápidamente, Alejandro. El Estado se va a quedar con una deuda de más de 20 mil millones de pesos, uh -huh. más de 15 mil millones en mil eh, 4.700 millones en créditos bancarios, y eso lo va a convertir en uno de los estados con más deuda pública en todo el país. Pero bueno, creo que tendremos que empezar a, a, a optimizar recursos, a uh -huh. bajar salarios y a optimizar toda la, toda la Secretaría del Gobierno para que sean funcionales y no le cueste más al erario público.
3: ¿Qué otras sorpresas han encontrado en este proceso de transición de entrega-recepción en San Luis Potosí? Bueno, en la Secretaría
6: de Salud, Alejandro, te platico, más de 40 toneladas de medicamento caducado eh, ah, que fue una noticia escandalosa en San Luis Potosí, eh, eh, medicamentos de cáncer eh, que son falsos, que fueron falsos, eh, por un monto de más de 130 millones de pesos estos medicamentos de, de, de cáncer, eh, eh, y bueno, pues si fue un escándalo con, con las jeringas, si recuerdas ahí de agua de, de Veracruz, uh -huh. pues imagínate lo que se viene en el tema de salud en San Luis
3: Potosí. Esto ya tiene implicaciones del orden penal, supongo, ¿no? Sí, eh, nosotros eh, presentaremos la, las denuncias
6: correspondientes a Alejandro en su momento y tiempo, pero bueno, seguimos todavía en esta entrega, seguimos batallando mucho porque hay muchos funcionarios que pues todavía creen que todavía no se van a ir y, y no quieren entregar, entonces se sienten todavía como muy amarrados a la silla, pero bueno, pues realmente quedan menos de 25 días ya. Para tomar protesta, y, y pues va a ser inevitable que se tengan que mover de la silla y que uh -huh. nosotros podamos encontrar los documentos que tenían abajo de esa misma silla, ¿no? Sí. Eh, ¿Alguna
3: otra sorpresa? ¿O pues preocupación sí, muchísimas, de cara? Muchísimas, muchísimas,
6: Alejandro, Ajá. muchísimas, nos llevaríamos todo el programa, pero te platico eh, rápidamente: tenemos varios directores que los están basificando ahorita, eh, sindicalizando. Tenemos una policía de 4.300 elementos, de los cuales solamente 1.000 elementos están en la calle, 3.000 elementos administrativos que hicieron para basificarse. Es algo que solamente sucede en San Luis Potosí, que existan eh, el, el 70% de la policía es administrativa, el 20% sea eh, policía activa, y el 10% la estén utilizando, más de 700 policías que sean utilizados para escoltas de funcionarios, de diputados. Y de eh, gente externa al gobierno es, es muy lamentable lo que se encuentra en San Luis Potosí eh, Tenemos un crédito fiscal de 430 millones de pesos Que acabamos de descubrir Que se le montó al gobierno hace un mes Y que pues tampoco querían decir nada Tenemos una deuda de pensiones de 1.800 millones Alejandro que también no se había reportado Y bueno, eh, un sinfín de, de, de desfalcos Pero bueno, en el tiempo y forma
3: pues los, los enseñaremos y los mostraremos a, a la opinión pública y por supuesto pues cuando haya o donde haya responsabilidades eh, judiciales habrá que eh, hacer las denuncias y, 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 y los, los, los las aclaraciones correspondientes ¿no?
6: claro Alejandro porque todo lo que no se ha denunciado o no se ha entregado a la opinión pública y a las autoridades pues va a ser omisiones uh -huh. omisiones en las que caeríamos nosotros incurriríamos en, en problemas también legales y bueno, no estamos nosotros en una
3: condición sí. para seguirlo haciendo Gobernador, este se ha reunido con el presidente López Obrador han platicado un par de veces Sí, ya ya en
6: algunas ocasiones Alejandro, estamos trabajando en proyectos fuertes para Luis Potosí el, el nuevo aeropuerto en la Huasteca Potosina que va a ser una detonación importante, libramientos y carreteras por más de 1500 millones la verdad es que traemos mucha comunicación y bueno, lo que todo nos pueda apoyar la federación, nos en San Luis Potosí encantados de
3: recibir el apoyo. Pues gobernador, ¿por qué no hacemos algo? Lo invito claro. aquí al estudio y platicamos con calma de todo lo que viene para San Luis Potosí, de estos eh, eh, conversaciones y proyectos en conjunto con el gobierno federal, de lo que vayan encontrando, de las sorpresas y, y de lo que pues hay que hacer ya subiéndose las mangas para echar a andar el proyecto eh, que trae usted para San Luis Potosí.
6: Claro que será
3: un placer, Alejandro. Cuenta conmigo y, y ahí estaremos primeramente, Dios. Entonces nos ponemos de acuerdo y le ponemos fecha, ¿va? Claro que sí,
6: Alejandro. Muy bien. Le mando muchos abrazos, bendiciones
3: a todos. Igualmente, gobernador, gracias por tomar la llamada y estar en República H. Gracias. 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 Buenas noches. El gobernador Ricardo Gallardo, electo de San Luis Potosí, que ya en unos días más será el gobernador constitucional. República H. Y mira el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que también está por por entregar su termina su gestión. Había anunciado que buscaría ser presidente del PAN. Pues resulta que no, que acaba de decidir que no va por la presidencia de su partido Acción Nacional porque dice que no hay condiciones democráticas para ello. Así lo dijo. Seré parte activa de una nueva narrativa panista propositiva autocrítica centrada en nuestras fortalezas y en nuestros mejores gobiernos en nuestros logros y convicciones así que su anuncia Francisco Domínguez todavía gobernador de Querétaro en medio de esta ola de COVID, de esta tercera ola de COVID, vea usted lo que hicieron muchos municipios michoacanos eventos masivos para que sus pues, nuevos presidentes municipales asuman el cargo. Morelia es el tercer municipio con más contagios de COVID en Michoacán y aún así se reunieron 250 personas para la toma de posesión del presidente municipal. En Lázaro Cárdenas el evento fue a puerta cerrada y con pocos asistentes, pero fueron más de 100 municipios en Michoacán con eventos masivos para que asumieran los eh, presidentes municipales, aun cuando Muchacán ha sido duramente golpeado por el COVID. Son las ocho con cincuenta, diez minutos para que sean las 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en República H. Yo soy Alejandro Cacho y le informo que el diputado local electo Fidel Calderón, será el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán. Fue designado por consenso para la 75 quinta legislatura. Ha colaborado como legislador federal y Mario Delgado, el presidente de Morena, fue testigo de su nombramiento. Hagamos ahora un recorrido por la República Mexicana.
1: se entregaron los medicamentos oncológicos programados para los estados. Solo se suministró 3% de lo que van a repartir en 2021. De acuerdo al tercer informe de gobierno, se distribuyeron 6.000 de 205.000 piezas. El gobernador de Baja California Sur aseguró que la entidad es la tercera con menos deuda pública. Carlos Mendoza Davis Dejó en claro que solo quedaron dos pendientes, la ley de movilidad y la conexión del Estado con el sistema eléctrico de México. El municipio de Tultepec se quedó sin su alcalde, Antonio Cruz, debido a que obtuvo licencia para desempeñarse como diputado. El municipio del Estado de México está a la espera de que el Congreso nombre a un sucesor. Los policías de Mérida involucrados en el asesinato del joven José Ravelo ya se incorporaron a sus labores. No fueron vinculados a proceso por falta de pruebas. Sobre el uso de la fuerza excesiva, el director de la policía, Mario Arturo Romero, negó una mala práctica por parte de los elementos. El Consejo Indígena de Guerrero cerró el paso a 36 pueblos de la zona rural de Chilapa Bajo el argumento de que la inseguridad se agravó en la zona y protegerán la integridad de sus habitantes Más de 400 adultos mayores bloquearon la avenida Hidalgo en Tampico Debido a que les negaron el auditorio municipal en donde fueron citados para recibir su pensión Pese a que ya había una solicitud, los encargados del lugar se negaron Y esto causó la molestia de todos
3: informo además que ocurrió un accidente de autobús en Sonora, cerca de los límites de Sonora y Baja California, en San Luis, Río, Colorado. Un autobús alquilado, lleno de personas, volcó, tuvo un accidente y murieron 16 personas. Hay 30 lesionados, algunos están sumamente delicados. Eso allá en Sonora, estaremos muy atentos aquí en República h de lo que ocurra con todos ellos. Y también mañana, déjeme le anticipo que mañana le presentaremos el caso de un ex funcionario del anterior gobierno de Chihuahua acusado de manejo de recursos, de fraude, de etcétera y que fue encarcelado. No ha sido declarado culpable, o bueno, no fue declarado culpable porque en la cárcel se contagió de covid y murió hace unos días. No sabemos si este hombre fue inocente o culpable del delito que lo tenía en la cárcel. Pero por el hacinamiento y la falta de cuidado para proteger a los internos de la cárcel contra el COVID, este hombre se contagió y murió. Esa historia se la presentaremos mañana, ocurrida en Chihuahua. Eso fue todo por hoy en República H. Gracias por haber estado con nosotros y lo invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las 8 de la noche en República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco y nos vemos en la próxima.